0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 219. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Wertpapierleihe. Ein möglicher Showstopper. Befreiung vom Kapitalertragssteuerabzug auch für Personengesellschaften als Gläubiger. Insolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust bei Einkünften aus Kapitalvermögen. Das neue Investmentsteuergesetz ist noch nicht in Kraft getreten und die neuen Regelungen werden immer komplizierter. Das Bundesministerium der Finanzen hat in seinem Rundschreiben vom 21. Dezember 2017 unter anderem klargestellt, dass ein Investmentfonds durch ein Engagement in Wertpapierleihe und Wertpapierpensionsgeschäften über Aktien steuerliche Privilegien für seine deutschen Anleger in Form der Teilfreistellung gefährdet. Inwiefern?
1: Das Rundschreiben befasst sich hierbei konkret mit der Frage, ob Aktien, die Gegenstand einer Wertpapierleihe oder eines Wertpapierpensionsgeschäftes sind, Kapitalbeteiligungen darstellen und daher im Rahmen der Ermittlung der Aktienquote zu berücksichtigen sind. Je nach Höhe der Aktienquote beträgt die Steuerfreistellung für die deutschen Anleger zwischen 0 und 80 Prozent.
0: Was sind die Einzelheiten des Rundschreibens?
1: Das Bundesministerium der Finanzen hat bestätigt, dass für Zwecke der Kapitalbeteiligungsquote nur solche Kapitalbeteiligungen zu berücksichtigen sind, bei denen der Investmentfonds sowohl zivilrechtlicher als auch wirtschaftlicher Eigentümer ist. Wenn ein Investmentfonds das zivilrechtliche Eigentum übertragen hat, zum Beispiel im Rahmen einer Wertpapierleihe oder einem Wertpapierpensionsvertrag, seien diese Beteiligungen grundsätzlich nicht im Rahmen der Ermittlung der Kapitalbeteiligungsquote zu berücksichtigen, auch wenn ein Rückübertragungsanspruch besteht. Wenn umgekehrt Kapitalbeteiligungen im Rahmen einer Wertpapierleihe oder eines Wertpapierpensionsvertrages an einen Investmentfonds übertragen werden, sind diese für Zwecke der Kapitalbeteiligungsquote zu berücksichtigen, wenn neben dem zivilrechtlichen Eigentum auch das wirtschaftliche Eigentum übertragen wird. Das Bundesministerium der Finanzen betont in diesem Zusammenhang, dass bei der Beurteilung des wirtschaftlichen Eigentums die Umstände des Einzelfalls zu würdigen sind. Es könne keine pauschale Aussage zur Berücksichtigung von Wertpapierlei und Wertpapierpensionsgeschäften im Rahmen der Kapitalbeteiligungsquote getroffen werden.
0: Was folgt daraus?
1: Für Investmentfonds, die als Leihgeber oder Verkäufer im Rahmen von Wertpapierleihe oder Wertpapierpensionsgeschäften agieren, besteht das Risiko, dass sie die maßgeblichen Kapitalbeteiligungsquoten von 51% für Aktienfonds oder von 25% für Mischfonds unterschreiten, oder eine deutlich niedrigere Kapitalbeteiligungsquote aufweisen, als gegenüber dem deutschen Markt offeriert. Deutsche Anleger können in diesem Fall gegebenenfalls nicht von der Teilfreistellung profitieren. Weiterhin spiegeln die Anlagebedingungen möglicherweise nicht die Auffassung des Bundesministeriums der Finanzen betreffend die Abbildung von Wertpapierleihe und Wertpapierpensionsgeschäften wider, sodass die Kapitalbeteiligungsquote zu hoch ausgewiesen wird.
0: Eine mögliche Auswirkung hiervon wäre, dass Investmentfonds unzutreffend bei WM-Daten kategorisiert werden und dass Dachfonds auf zu hohen Kapitalbeteiligungsquoten aufsetzen. Dies hätte unzutreffende Steuerfestsetzungen auf Anlegerlevel zur Folge. Ist das alles?
1: Nein, im Falle einer unzutreffend ermittelten Kapitalbeteiligungsquote wären Investmentfonds darüber hinaus zur Vornahme von Korrekturen verpflichtet, was Änderungen der investoren zur Folge hätte. Im Hinblick auf die Kapitalbeteiligungsquote besteht daher möglicherweise Anpassungsbedarf bei den Anlagebedingungen. Entsprechend dem BMF-Rundschreiben vom 14. Juni 2017 gilt für die Anpassung jedoch die Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 2018, wonach im Jahr 2018 eine Selbstdeklaration ausreicht.
0: Welches Fazit lässt sich ziehen?
1: Es ist fraglich, ob die dargestellte Rechtsauffassung des Bundesministeriums der Finanzen im Einklang mit dem Zweck des neuen Investmentsteuergesetzes steht. Die Anwendung einer abweichenden Methodik sollte in Bezug auf die betreffenden Fondsprodukte jedoch umfassende Offenlegungspflichten gegenüber den zuständigen deutschen Finanzbehörden zur Folge haben und das Risiko beinhalten, dass eine Vielzahl von Steuerfestsetzungen auf Anlegerebene aufgegriffen wird.
0: Nach der sogenannten Dauerüberzahlerregelung greift die Befreiung von der Verpflichtung zum Kapitalertragssteuereinbehalt gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz auch dann, wenn zivilrechtlicher Gläubiger der Kapitalerträge eine Personengesellschaft ist. Zu diesem Ergebnis kommt das Finanzgericht Hamburg in einem rechtskräftigen Urteil vom 19. Oktober 2017. Welcher Sachverhalt ging dem Urteil voraus?
1: Die Klägerin, eine GmbH, hatte eine Gewinnausschüttung zugunsten ihrer Alleingesellschafterin, einer GmbH und Co. KG, vorgenommen, ohne Kapitalertragssteuer einzubehalten. Das Finanzamt bestand auf der Kapitalertragssteuer und berief sich vornehmlich darauf, dass die Gläubiger der Kapitalerträge die Gesellschafter der GmbH und Co. KG, in diesem Fall zwei weitere GmbHs seien, und Personengesellschaften nicht in den Anwendungsbereich der Befreiungsvorschrift des Einkommensteuergesetzes für sogenannte Dauerüberzahler fielen.
0: Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Dauerüberzahler?
1: Gemäß den Regelungen im Einkommensteuergesetz ist unter anderem bei bestimmten Kapitalerträgen, im Streitfall die Gewinnanteile bzw. Dividende, die einem unbeschränkt oder beschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubiger zufließen, der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Die Kapitalerträge sind Betriebseinnahmen des Gläubigers und die Kapitalertragssteuer wären bei ihm aufgrund der Art seiner Geschäfte auf Dauer höher als die gesamte festzusetzende Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer.
0: Das Finanzgericht hat der Klage der GmbH stattgegeben. Was sah sie anders als die Vorinstanz?
1: Das Finanzgericht sah die Tatbestandsvoraussetzungen für eine Abstandnahme vom Steuerabzug als erfüllt an. Die Eigenschaft als sogenannter Dauerüberzahler war durch eine entsprechende Bescheinigung für die Gesellschafter der Klägerin nachgewiesen. Auf sie komme es als steuerliche Gläubiger der Kapitalerträge an. Die beiden Gesellschafter der Klägerin sind als Kapitalgesellschaften zwar nicht Einkommensteuer, sondern Körperschaftsteuerpflichtig. Die Körperschaftssteuerpflicht werde aber insoweit gleichgestellt. Dies ergibt sich für die Richter daraus, dass auch bei der Eigenschaft als sogenannte Dauerüberzahler auf die Höhe der Einkommen oder der Körperschaftssteuer abgestellt wird.
0: Für eine einschränkende Auslegung der Vorschrift sei im Übrigen kein Raum. Warum ist das Finanzgericht der Argumentation des Finanzamts nicht gefolgt?
1: Es stimmte der Begründung des Finanzamts nicht zu, dass der Vereinfachungs- und Sicherungszweck der Kapitalertragssteuer eine einschränkende Auslegung bei Personengesellschaft als zivilrechtliche Gläubiger der Kapitalerträge gebiete, weil gerade bei Personengesellschaften ein erheblicher Mehraufwand für die Feststellung erforderlich sei, wem und in welcher Höhe Kapitalerträge zuzurechnen seien.
0: Der endgültige Ausfall einer privaten Kapitalforderung führt nach Einführung der Abgeltungssteuer zu einem steuerlich anzuerkennenden Verlust in der privaten Vermögenssphäre. Dies hat der Bundesfinanzhof im Fall einer Insolvenzeröffnung beim Darlehensnehmer entschieden. Welcher Sachverhalt lag zugrunde?
1: Im Urteilsfall gewährte der Kläger einem Dritten im Jahr 2010 ein verzinsliches Darlehen. Seit August 2011 erfolgten keine Rückzahlungen mehr. Über das Vermögen des Darlehensnehmers wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kläger meldete die noch offene Darlehensforderung zur Insolvenztabelle an und machte den Ausfall der Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Dem folgten Finanzamt und Finanzgericht nicht.
0: Daraufhin legte der Kläger Revision ein, und zwar mit Erfolg. Der Bundesfinanzhof hob das finanzgerichtliche Urteil auf und verwies die Sache dorthin zurück. Wie werteten die obersten Finanzrichter die Umstände?
1: Nach dem Verständnis der BfH-Richter soll mit der Einführung der Abgeltungssteuer seit 2009 eine vollständige steuerliche Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen erreicht werden. Damit werde die traditionelle Trennung von Vermögens- und Ertragsebene für Einkünfte aus Kapitalvermögen aufgegeben. Dadurch führt der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung im Sinne der einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz zu einem steuerlich zu berücksichtigenden Verlust. Insoweit ist nunmehr eine Rückzahlung der Kapitalforderung, die unter dem Nennwert des hingegebenen Darlehens bleibt, dem Verlust bei der Veräußerung der Forderung gleichzustellen. Wie die Veräußerung ist auch die Rückzahlung ein Tatbestand der Endbesteuerung. Was folgt daraus? Danach liegt ein steuerbarer Verlust aufgrund eines Forderungsausfalls erst dann vor, wenn endgültig feststeht, dass über bereits gezahlte Beträge hinaus keine weiteren Rückzahlungen mehr erfolgen werden. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners reicht hierfür in der Regel nicht aus. Etwas anderes gilt, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder aus anderen Gründen feststeht, dass keine Rückzahlung mehr zu erwarten ist. Hierzu hat das Finanzgericht in einem zweiten Rechtsgang weitere Feststellungen zu treffen:
0: Wertpapierleihe als möglicher Showstopper, die Befreiung vom Kapitalertragssteuerabzug auch für Personengesellschaften als Gläubiger sowie der insolvenzbedingte Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust bei Einkünften aus Kapitalvermögen. Das waren die Themen der 219. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.